0: Bonjour, c'est Nathalie David Veil, vous écoutez quatrième de couverture sur Judaïka. J'invite un écrivain à parler de ses secrets, de ses rituels d'écriture, de ses sources d'inspiration, comme de ses doutes, pour découvrir les dessous de la création. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Julia Mali, qui a écrit La Louisiane chez Stock. Bonjour Julia. Bonjour. Vous êtes diplômé de sciences politiques et de la Sorbonne en sciences sociales et lettres modernes. Vous êtes également titulaire d'un Master of Fine Arts en Creative Writing de l'Université de l'Oregon. Vous avez publié votre premier roman La fiancée de Tocqueville chez Ballan à l'âge de 15 ans. Vous êtes traductrice de l'anglais pour les belles lettres et demi, depuis 2018, vous enseignez l'écriture de fiction à Sciences Po. Votre quatrième roman, La Louisiane, dont on parle aujourd'hui, euh, vous l'avez écrit en français et en anglais parallèlement, je crois Exactement. Euh, Pelican Girls paraîtra aux États-Unis le 5 mars chez HarperCollins. Quelle est la version que vous préférez euh, Vous pensez en premier en quelle langue Vous l'avez pensé en quelle langue en premier alors c'est une question très difficile, euh, je, je pense que
1: c'est les deux, je, je n'ai pas d'enfant mais je pense que ce serait comme me demander euh, lequel de mes enfants je, je préférerais, euh, c'est un livre qui est né en anglais euh, et qui a vraiment grandi entre les deux langues puisque euh, je l'ai dans un premier temps donc, euh, écrit en anglais et puis euh, je l'ai réécrit en, en français. Et c'est été une véritable réécriture, c'est-à-dire que euh, pour moi, l'autotraduction, c'est extrêmement difficile, puisque euh, euh, quand, quand je tra traduis euh, d'autres auteurs ou autrices, euh, il faut bien entendu trouver l'équilibre entre euh, respecter les intentions de l'auteur et puis euh, euh, les petites pirouettes qu'il faut faire en tant que traductrice pour, euh, pour amener ce, ce texte dans un autre, dans un autre terreau. Euh, là, quand on réécrit, quand on se réécrit, euh, quand on se S'auto-traduit, on peut tout à fait se manquer de respect. Ce que j'ai fait euh, allègrement dans ce, dans ce texte, et ça m'a vraiment permis en fait, de réinventer les personnages, euh, de les penser différemment d'une langue à une autre. Et ça a véritablement été des allers-retours. C'est-à-dire que alors, créé, je réécrivais en français, mais ensuite je retournais dans le texte anglais pour euh, le remanier
0: en fonction de ce que j'avais découvert euh, lors de la dernière étape de réécriture. Donc euh, c'est le même livre qu'on lira en français et en anglais ils
1: sont un peu différents. Ils sont un peu différents, c'est-à-dire que c euh, ce sont les mêmes personnages, la même structure, la même intrigue, mais euh, il y a des images qui peuvent varier. Euh, il y a des éléments du passé des personnages qui vont se trouver dans un texte et puis pas dans un autre. Euh, et puis la voie narrative, elle est, elle est forcément un peu différente euh, euh, parce que euh, chaque langue a ses spécificités. Euh, et puis d'autre part, le texte a, a aussi euh, a aussi changé en fonction des, des corrections éditoriales d'une part de, de, de mes éditrices françaises et d'autre part de l'éditrice britannique et de, de l'éditrice américaine. Et elles étaient d'accord entre elles ou pas du tout Alors, heureusement, elles étaient d'accord entre elles pour la majorité des, des corrections. Euh, mais il y avait quelques, quelques différences. Mais ce qui est tout à fait normal, et ce qui fait la richesse de, de,
0: de ces deux textes et de ce processus alors, euh, la Louisiane est l'histoire de trois femmes au début du XVIIIe siècle qui ont traversé l'Atlantique, ont été envoyées en Louisiane pour épouser des colons français. Et alors, la première question que je voulais vous poser, c'est est-ce euh, que c'est l'histoire ou un de vos personnages qui a été le moteur ou la destinée de ces femmes françaises en Louisiane ou la Louisiane en tant que telle? Euh, la première fois que vous aviez pensé à ce sujet, c'était quoi? C'est très intéressant
1: parce que je, je pense que c'est euh, euh, ce, ce groupe de femmes. En fait, plus que une de, de, de ces héroïnes, euh, c'est vraiment le groupe, le fait qu'il y ait euh, euh, cette petite centaine de femmes qui a été envoyée en Louisiane. Et je dirais même euh, au-delà de, de, de ça, c'est-à-dire que c'est... Euh, c'est cette, cette initiative même d'envoyer des femmes en Louisiane, puisqu'il y a eu les femmes qui sont parties à bord de la baleine, mais elles ont été précédées par des prisonnières euh, depuis le tout, tout début du XVIIIe euh, siècle. Euh, les premières sont parties notamment à bord euh, d'un bateau qui s'appelait le Pélican. Euh, et donc, le, le titre anglais fait un clin d'œil vraiment à cette... Enfin, inscrit femmes dans cette continuité historique-là, euh, et fait aussi un clin d'œil au, au nom de... De, au surnom de l'état de la Louisiane qui s'appelle en anglais de Pelican State
0: Julia Mali on va écouter le début de votre livre lu par Thibaut de Montalembert
2: à leur arrivée en Louisiane elles sont aveuglées le soleil tombe sur Biloxi étonnamment éblouissant pour un après-midi de janvier les femmes clignent des yeux dans la lumière d'hiver et bientôt la plage blanche et sa foule immobile apparaissent des hommes allés et émaciés, dressées sur la pointe des pieds. Dans les pirogues, les passagères se serrent les unes contre les autres. Les semelles de leurs chaussures sont si élimées qu'elles devinent les aspérités du bois. Quand les marins arrêtent de ramer à quelques mètres du rivage, certaines tentent de se lever. Sous leur poids, les pirogues ondoient. Les rumides collent à leur gorge comme du pain mouillé. Pour la première fois depuis trois mois, elles discernent le sable que leur cachait l'eau. Lors de la traversée de l'Atlantique, ce fond de l'océan qu'elles ont brièvement aperçu ce matin en débarquant de la baleine. Personne ne leur a expliqué où elles seraient logées ce soir, dans combien de temps elles seraient fiancées. On ne dit pas tout aux femmes. Certaines se penchent par-dessus le plat-bord. Roches, coquillages, poissons. Leurs écailles brillantes, leurs mouvements vifs, un éclat argenté logé dans le coin du regard. Lorsqu'un cri retentit, les passagères s'agitent dans les canoës. Une jeune fille bascule dans la mer avec un bruit mat. La pirogue vacille dangereusement, ne se retourne pas, et plusieurs mains se tendent vers la naufragée. Sous l'eau, sa robe sombre se déploie comme de l'encre. Elle cesse soudain de se débattre. Contrairement à tout ce que les femmes ont toujours cru savoir des flots qui les ont menées jusqu'ici, elle ne coule pas. Elle a pied. Elle la regarde se redresser, le dos droit et le corps tendu, son souffle court balayant la surface, la tête tournée vers la plage où la rumeur des hommes se mêle au ressac de la mer. Ses compagnes l'imitent, l'air inquiet, enthousiaste, nerveux. Elle n'essaye pas de remonter dans la pirogue, elle se dirige vers le rivage. Ses cheveux sont un masque noir plaqué contre ses tempes. Les femmes font la seule chose qu'il leur reste à faire. Elles attrapent la main la plus proche et sautent.
0: Merci Thibaut de Montalembert. Julia Mani, la Louisiane, vous imaginez trois personnages. Charlotte, une orpheline de 12 ans. Petronie, une jeune aristocrate désargentée, rejetée par sa famille. Et Geneviève, une faiseuse dange autrement dit une aborteuse, qui euh, ne savent pas ce qui les attend lorsqu'elles vont arriver en Louisiane. Et le livre s'ouvre en 1720 à la Salpêtrière, à Paris, un lieu d'enfermement pour les femmes. Et euh, vous avez une certaine tendresse pour tous vos personnages, même les plus méchantes, il me semble.
1: Oui, tout à fait. Mais je, je, je tente de, de construire des personnages complexes euh, et nuancés. Et J'ai euh, du mal à, à croire à, à, ces, à ces héroïnes euh, vertueuses et pures et... Euh, ces grandes euh, figures menaçantes euh, qu'on peut, euh, qu peut avoir parfois. Pour moi, c'est vraiment trouver dans, dans chacun de ces personnages euh, quelles sont ses craintes, euh, ses désirs et, et voir en quoi euh, tous ces éléments-là, éléments les peurs, les motivations, euh, comment est-ce qu'elles vont influencer le, le récit, euh, notamment à la salle pétrière, au début avec Marguerite Panquetlin qui est l'un des seuls personnages du roman qui soit vraiment euh, bâti sur une figure historique, c'est-à-dire que Marguerite Pancatlin a véritablement existé. Euh, moi, après, je me suis vraiment emparée de, de, de la psychologie de ce personnage-là, en lui donnant une sœur, euh, en m'interrogeant sur quels sont euh, les, les, les soucis ou les doutes euh, euh, auxquels une femme de son âge peut faire face après avoir été dans une position de pouvoir pendant des années à la salle pétrière. Euh, et les autres, les autres héroïnes le processus de, de construction de personnages a été un peu différent puisque je me suis inspirée vraiment d'éléments biographiques de différentes femmes qui figuraient sur cette liste euh, des passagères de la baleine. Euh, et donc Petronine, Geneviève et Charlotte sont, euh, sont vraiment des personnages de fiction. Mais des personnages de fiction qui essayent tout de même de montrer euh, de, de ce que ça a pu vouloir dire euh, qu'être une femme
0: française en Louisiane euh, au début du XVIIIe siècle. Et justement, comment se sont passées vos recherches Vous dites que vous avez, enfin j'ai lu quelque part, que vous aviez passé huit ans euh, à écrire ce livre. Alors, j'imagine qu'il y a eu énormément de recherches parce qu'il euh, y a beaucoup de détails historiques, il y a beaucoup de descriptions, il y a une nature fantastique. Ça donne qu'une envie, c'est d'aller en Louisiane aujourd'hui pour voir ce qu'il reste de ce 18e siècle l'ouragan de septembre 1722 que vous évoquez, euh, vous avez trouvé, j'imagine, des, des documents Oui, tout à fait. Ça a été
1: huit euh, ans de, de recherche et d'écriture. Euh, et c'était un vrai défi parce que chaque chapitre est vraiment euh, un, un petit microcosme, vraiment. Et donc, pour chaque chapitre, il fallait recommencer, euh, pas à zéro, mais il fallait à nouveau se mobiliser pour trouver euh, des sources primaires, secondaires, des détails... Euh, voir euh, ce qui allait jouer un rôle dans l'histoire, ne jamais mettre ces détails pour mettre ces détails parce que c'est super d'apprendre que euh, les blagues à tabac, et ben, elles étaient faites en gorge d'oiseaux sur les bateaux, super, mais en quoi est-ce que ça, est, ça va me dire quelque chose d'un personnage, en fait. Euh, et c'est le côté très frustrant de, euh, bon, de, de la recherche, je pense, en général euh, et dans un texte de fiction de, de voir qu'on euh, peut, peut lire 150 pages, et en retirer deux lignes euh, mais ça a, été, euh, ça a été un processus artistique aussi très intéressant puisque la recherche et le fruit de cette recherche m'offraient aussi euh, euh, presque une, une contrainte créative. C'est-à-dire de voir comment est-ce que je pouvais créer l'intrigue euh, grâce à ce que je découvrais. Et comment est-ce que tous ces événements historiques-là, euh, ces, ces détails pouvaient euh, m'aider à, à inventer de nouvelles péripéties euh, Plutôt que de se dire, ah bah mince, ce personnage-là n'était pas encore né, ou cet événement-là n'avait pas encore eu lieu, je devais commencer à modifier l'histoire. Et ça, pour moi, c'est une pente glissante, euh, parce qu'une fois qu'on a déplacé une date, on ne travaille plus à partir de la réalité, on ne travaille plus à partir de, de, de faits réels. Donc j'ai vraiment essayé de coller le plus possible, euh, bien sûr, en fonction de ce que j'ai pu trouver, parce qu'il euh, faut bien voir que quand on fait des recherches sur la Louisiane euh, euh, du début du 18e siècle, malheureusement, euh, il y a eu des, des incendies, des ouragans, enfin, les choses euh, se, sont, se sont perdues, et d'autant plus quand on fait
0: des recherches sur des femmes. Et c'était où vos recherches Dans quels archives En Louisiane, en France, aux États-Unis Les deux. Donc, j'ai fait les deux. Je suis partie dans un premier temps en
1: Louisiane, où là, j'ai pu aller, par exemple, à Tulane University, qui ils ont des collections... Euh... Euh, historiques, les collections histori historiques de la ville de la Nouvelle-Orléans aussi. J'ai visité le couvent des Ursulines qui certes n'est plus... Euh, enfin, les, les choses bougent, mais il y avait quand même euh, euh, quelque chose de, de, de permanent, euh, d'immuable dans la Louisiane. Euh, par exemple, vous mentionnez la, la, la nature euh, dans ces détails-là, en fait. Qu'est-ce qui transcende le temps Et ça, ça m'a beaucoup, euh, beaucoup intéressé. Et puis quand je suis retournée en France, euh, Là, j'ai pu visiter un trois mâts au Havre pour me rendre compte un peu de ce que ça fait, de se tenir sur un, sur un bateau gigantesque comme, comme ça. Euh, j'ai pu aller aux archives de la salle pétrière, celle de, donc de la PHP. Euh, et puis, euh, puis j'ai aussi contacté, notamment pour écrire du point de vue de cette jeune femme autochtone, euh, le chef de la nation Natchez, euh, qui, qui m'a aidé pour les noms des personnages... Euh, Autochtone, qui a bien qui a accepté de relire des extraits du roman. Enfin voilà, c'est des recherches qui m'ont amené dans des lieux tout à fait inattendus et, euh, et, et où j'ai tissé des liens de confiance et d'amitié avec, euh, euh, avec des personnes
0: pareilles auxquelles je ne m'attendais absolument pas. Julia Mali, on va écouter votre premier choix musical, Queen Cool Cat. Julia Mali, vous écrivez chez Stock La Louisiane. C'est un roman de 560 pages tiré déjà euh, à 25 000 exemplaires qui va être traduit en beaucoup de langues, enfin, en français, en anglais en même temps, mais en plus euh, traduit dans de nombreux pays. Comment ça fait d'avoir tellement de succès pour son quatrième roman euh,
1: C'est complètement fou, je ne m'y attendais pas. C'est... Euh... Euh, j'ai des moments très très heureux de. Enfin, moi je suis ravie de pouvoir accompagner ce, ce livre et puis c'est une chance immense et, et un honneur après avoir passé euh, tant de temps dans un travail d'écriture très solitaire, euh, même si j'ai été accompagnée bien évidemment par euh, euh, mes éditrices qui sont formidables, euh, mon, mon agent qui est merveilleuse, mais enfin là de pouvoir euh,
0: l'apporter à des, à des lecteurs et lectrices. Euh, c'est fabuleux. Euh... Alors, vous, vous l'avez divisé en trois parties. Chaque chapitre a le nom d'un personnage et l'action avance avec le temps et avec la lumière du point de vue d'un des personnages tout de même. Ça va de 1720 à 1734 euh, et, et c'est incroyablement captivant parce qu'en effet, il y a la traversée, euh, il y a la salle pétrière, la traversée, ensuite... Cette découverte de conditions d'épouse où elles sont séparées et elles font très attention de se donner les noms de famille parce qu'elles s'appellent Madame quelque chose et donc elles se connaissent. Les prénoms disparaissent, leur identité disparaissent complètement. Et puis il y a la rencontre avec, euh, avec les Indiens, vous parliez des Natchez, euh, Port Rosalie. Euh, vous avez donc étudié ce mode de vie des Indiens, puisque ça, c'est la troisième partie, mais on y plonge absolument.
1: Tout à fait. Mais ça a été, euh, ça a été vraiment l'un des défis de ce roman, parce que je me suis beaucoup posé la question du, de moi, qui est-ce que j'étais, jeune Française, qui, 300 ans plus tard, euh, me mettait dans la peau du jeune Pam Natchez. Euh, enfin, voilà, tout, toutes les questions, avec toutes les questions éthiques et, et, et morales que, ça, que cette entreprise-là peut, peut supposer, euh, mais j'avais vraiment envie de, de donner une voix à, à, à cette jeune femme euh, autochtone et à travers elle euh, évoquer le, 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 le destin euh, terrible de ces, de ces peuples autochtones qui ont été massacrés par ces puissances européennes et donc euh, aussi d'offrir un regard plus critique sur, euh, sur la colonisation et donc puisque bien sûr ces femmes-là, euh, nos héroïnes, vont partir en Louisiane euh, elles, elles ne m'ont pas choisi, ce sont des victimes, mais en même temps, leur présence en Louisiane, elles font partie de, de, de ces forces coloniales-là. Donc cette
0: ambiguïté-là, je vais vraiment l'embrasser. Euh, et donc, les... vous écrivez « Ces hommes et ces femmes sont apparus un jour avec leurs chevaux et leurs maladies », on parle donc des Français, « leurs fusils et leurs esclaves, et ils ne sont plus jamais repartis ». Et ça, c'est le point de vue des, des Indiens, en effet. Euh, car, car vous parlez de, de choses qui ont existé, la décision d'expropriation d'une partie des terres au, au profit d'une plantation de tabac en 1729 où euh, les, massacres, les Natchez ont massacré euh, plus de 200 colons euh, c'est une partie très importante de, de, de votre livre euh, qui évidemment va changer la destinée de ces héroïnes qui comme vous le disiez elles-mêmes sont déplacées et elles ont chacune leur personnalité. Ce qui est formidable dans, dans votre livre, c'est qu'elles agissent suivant leur caractère euh, tout du long. Et je me suis dit, est-ce que vous aviez décidé de la destinée de vos héroïnes avant de commencer à écrire comme, euh, comme ça un fil rouge ou c'est venu en cours de route Je pense un peu des deux,
1: euh, c'est-à-dire que... Euh... Quand j'ai commencé à écrire, j'avais une assez bonne idée de qui elles étaient dans les premières pages du roman. Euh, la toute première version du roman aussi, il faut savoir qu'elle comptait 10 personnages et non pas trois, euh, qu'elle faisait 250 pages euh, et, et, et que la chronologie était inversée. Donc euh, beaucoup de les choses ont vraiment beaucoup bougé. Euh, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir ce qui, ce qui n'a pas changé, justement. Donc Par exemple, ce, ce chapitre qu'on évoquait, écrit du point de vue de Doudoua, donc c'est Jonathan Natchez, celui-ci, il était là depuis le début. Enfin, cette décision de faire vivre cet épisode historique euh, de l'attaque des Natchez en 1729, euh, c'est quelque chose qui s'est basé vraiment dans les, dans, les, dans les premiers mois de travail. Euh, et ensuite, pour moi, j'avais vraiment à cœur euh, de, de travailler sur la cohérence de ces personnages et sur la façon dont ils se transforment au, euh, au fil de l'intrigue. Et donc, euh, effectivement, certaines choses, j'avais un peu ma petite idée en commençant, mais, euh, mais il y a eu des, des, des surprises euh, fabuleuses où tout d'un coup, les personnages commencent un peu à, à agir d'eux-mêmes. Euh, Stephen King décrit ça très, très bien dans son fabuleux mémoire euh, euh, qui s'appelle Écrire. Ouais, écrire, c'est ça. Ouais, on writing. Et, euh, qui est d'une générosité euh, euh, sans nom. Et, et c'est tout à fait vrai ce qu'il qu dit, sur quand tous les personnages se mettent à agir d'eux-mêmes. Euh, mais moi, je suis persuadée que ce n'est pas magique, c'est juste, juste qu'on les connaît parfaitement. C'est comme, tout comme on pourrait parfaitement euh, imaginer la façon dont notre euh, mère, meilleur ami, euh, euh, enfin quelqu'un de proche réagirait en trouvant un portefeuille par terre, nos personnages, au bout d'un moment, pareil. On sait exactement comment
0: ils réagiraient dans telle ou telle situation. Julia Mali, on va écouter votre deuxième choix musical « Beach House Silver Song ». Mali, La Louisiane, chez Stock. Euh, Est-ce que vous avez un mot de conclusion sur ce livre captivant sur ces femmes qui traversent l'Atlantique pour épouser des colons et qui, mènent, qui deviennent mères de famille et qui mènent des vies absolument impossibles Elles sont d'une résistance formidable. Je pense que c'était vraiment la survie au cœur, de,
1: au cœur de ce livre. Euh, et pour moi, j'avais vraiment à cœur de trouver quels étaient les thèmes qui pouvaient véritablement résonner avec euh, notre époque, euh, tout en restant fidèles euh, au XVIIIe siècle, au système de valeurs euh, qui était celui de, de ces femmes. Donc évoquer euh, aussi bien la sororité,
0: la maternité, euh, enfin tous ces thèmes clés. Euh... Bon, vous parlez beaucoup d'amitié, euh, d'amour aussi entre ces femmes, de désir sexuel. C'est Le rapport, les liens entre ces femmes sont extrêmement fort. Très fort, bien sûr. Euh, et, mais,
1: mais, mais je pense que c'est dans, dans cet esprit collectif que, que ces femmes-là euh, vont réussir à, à, à s'affranchir, à trouver leur, leur, comme ça, leur petite zone de, de liberté. Euh, donc c'est aussi bien dans, dans le groupe euh, avec évidemment aussi des, des trahisons. Enfin, le but, ce n'était pas non plus de d'épeindre de des personnages féminins euh, euh, parfait. Euh, enfin nous là, euh, parfois moi les, leurs décisions, euh, <rire> je, enfin je suis pas tout à fait d'accord avec elles. Euh, mais bon c'est ce que c'est ce que c'est ce que veut l'histoire. Euh, et, euh, et puis c'était non elles se font des sales coups parfois on est bien sûr. Bien sûr mais parce que je pense que la survie c'est des sales coups euh, aussi. Pas que évidemment heureusement. Euh, mais de voilà de montrer vraiment cette cette aventure là euh, sous différentes sous, sous différentes
0: facettes. Il faut lire « La Louisiane euh, » de Julia Mali chez Stock. Merci beaucoup d'avoir participé à mon émission. Merci infiniment. Cette émission sera rediffusée dimanche à 14h. Vous pouvez la réécouter sur vos podcasts et sur le site de Radio Judaïka. Et je vous retrouve mardi prochain à 11h.